0: Ez itt a Hangosító, a Színház folyóirat podcastja. Én Anita vagyok. A 33. adásban olyan projektekről beszélgetünk, amelyek bár nagyon eltérő módon, de színpadként használják a város különböző részeit. A vendégek pedig ABC sorrendben a Dóriáni Panna, kolozsvári színház csináló, aki Gyalogtempó címmel készített egy hangsétát Kolozsváron alkotótársával társával dániel aztán itt van még Ardai Petra, Amsterdamban és Budapesten élő színházi alkotó, a Space Collective alapítója és művészeti vezetője. Számos köztéri előadás létrehozója. Valamint Gardenő Claudia pályakezdő rendező, a most formálódó alkotó csapat tagja. Első munkájuk az idővonal, egy budapesti színház. És végül Tasnádi István író, akinek két műve is meghallgatható a Jurányi Ház Színháza Város projektjében. A kezdőkörkérdés pedig arra vonatkozik, hogy van-e olyan emléketek, amikor szem és fül tanúi vagytok a városban egy jelenetnek, vagy beszélgetésnek, amely akár színház is lehetne? István?
1: Amennyiben igaza van Ártónak, aki azt írja, hogy a utcai baleset a legelevenebb színház. Én láttam párat, hogy ott valami nagyon sűrű dolog történt, és bár nem szép az ember. Kicsit szégyenkezve oda pillant, de oda pillant. Például volt egy olyan, hogy előttem haladt egy motoros, egy cross motorral, szerencsére jó fel volt öltözve, és jobbról jött egy autó, mi a főútvonalon haladtunk, megállt, majd mikor elért a motoros, kigurult elé. csak a motoros teliben trafálta, és átbukfencetett rajta, természetesen kipattantam. Hát én azt hittem, hogy nagy baj van, de a cross motoros ez úgy kecmergett föl. A Suzuki-ból kiszállt egy, egy néni, azt mondta, hogy hát ő nem látta ezt, hogy itt jön valaki, és ő még soha, neki még soha nem volt baleset. Érdekes volt az is, ahogy a motoros reagált, fölpattant, szana motorjára, megnézte, hogy működik-e, és mondta, hogy na, akkor megy. Megbőgette a motort, és elhúzott. Akkor ott álltunk még a bácsival, meg a nénivel, aztán beültek a suzuki hajtottak. és elhajtottak. És gondolkoztam, hogy miért hajtott el, miért volt nekem a sürgős? lopta a motor, be volt rúgva, pánikromot kapott, mi volt? Ezek a nyugdíjasok, akik elindultak vásárolni, hogy hogy csapódik le ez, hogy elütöttek egy. Tehát, hogy rengeteg-rengeteg, miközben közben az egész volt másfél perc.
2: Klaudia? A legtöbb és a legaktívabb, ilyen jellegű emlékem, az a májusi előadásunkból jön, ahol, ahol egy csomó utcaember is sztorink lett. Mentünk a Mária utcán, és ott volt egy párbeszéd, ami két fiatal között zajlott, és az egyik srác nagyon ki volt akadva, mert a, a szomszéd néni öngyilkos lett. A pandémia során sok idős ember öngyilkos lett egyébként a kilátástalanságtól, meg a magánytól. És akkor, ahogy hallgattuk ezt a párbeszédet, mert ugye a füleseken keresztül hallgattuk, és ott álltunk az utcán, és ki kellett választania mindenkinek egy ablakot a szemben levő házon, hogy hol történhet ez a párbeszéd. És elsétált mellettünk egy néni a kutyájával. Annyira iszonyatosan érdekes aurája volt a nények, mert nagyon lassan sétált, és így nézett minket. És akkor oda leállt mellénk, és ő is elkezdte nézni, és akkor megkérdezte, hogy tudna e neki valaki segíteni. Kérdeztem tőle, hogy miről van szó, és mondta, hogy hát neki segítségre lenne szüksége, aztán elsétált tovább, tehát hogy, hogy nem válaszolt, hanem így, így ment tovább, mint egy ilyen furcsa, hultkóros állapotban. És hát ez az, ami az hátbortongató volt. Panna?
3: Két dolog jutott a szembe, az egyik a fürdőszobánkon behangzó ortodox istentisztelet, vagyis misének a hangjai, ilyen modális hangsorokban, kicsit ilyen keletiesebb hangzása van. Az ortodox katedrális felenyílik a fürdőszobánk ablakra, és ott hallani a legjobban, vagy ott szűrödik be a legjobban a lakásba a pópakántelásra, és a másik ugyancsak így most így ez, ez az időszakhoz kapcsolódva, a román kántálók az utcán ilyen dobokkal és mindenféle hangszerekkel érdekes ilyen ritmust adnak a karácsonynak itt ezen a tájon. Van egyfajta rituális jellege meg bármennyire kiüresedett, Valahogy ez a karácsony, ez az erőtés rituális jellege az egésznek valami olyan számomra, ami így különösen tud kapcsolódni a színházhoz egyrészt, vagy ahhoz, hogy mi az, ami színházian tud hatni, Valahogy így. Petra?
4: Én a világot úgy élem meg, hogy fölnyitom a szemem, és ez egy ilyen sét szétmegy, és akkor színáz, tehát nem nagyon tudok válogatni abban, hogy melyik részletet mondjam. Az első szemét ott az nagyon jó érzéssel töltötte, tehát Düsseldorfban egyszer a felhő előadása közben az egy ilyen séta volt a köztérben, még most is néha csináljuk, amikor is a jövő történelmi muzeumából nézünk vissza a jelenre, mintha múlt lenne, és egy ilyen mozgunk, és ott megszólítjuk a animátorok a múzeumban. És egyszer csak megszólítottam valakit, megkérdeztem, hogy hogy van, ugye bármit mondanak, az rögtön egy ilyen lenyomat abból az évből, amiben éppen vagyunk, és hát épp elhagyta a szerelmem. És elkezdte el a szerelmi bánatát mondani, úgyhogy észre se vette, hogy körülöttem igazából, bár integettek neki, annyira fontos volt neki elmondani, és valószínűleg olyan volt a jelenlétem, hogy megnyílt, hogy, hogy ott kijöntötte a szívét nekem ez ez az egyik legnagyobb élményem. A másik, meg most nyáron Cipruson dolgoztam, a buffer zónában, tehát a török-ciprióta és a görög-ciprióta rész között, Nikozián, és egyszer csak. Ott lett valahogy egy ilyen kirakati baba, félig mesztelen férfi alkatú, és nagyon emlékeztetett egy ilyen ENSZ békefenntartó felsőtestű férfi alakra. Mindenki úgy körülállt, és egyszer csak jött egy kutya. hogy az állatok, amik a buffer vannak, ők nem mehetnek onnan ki, mert élőlény nem mehet ki igazolás nélkül. Tehát a kutya az egyszerűen muszájott. Tehát az egyetlen kutya, aki ott Él, az odament és leúgyozta ezt az ENSZ béke fenntartóra hasonlító kirakati figurát. Ez.
0: No comment. Petra egy interjúban mondta azt a mondatot, most lenézek, hogy szó szerint idézhessem, hogy a hiperlokális és az európai kombinációja érdekel.
4: Igazából nekem az a fontos, hogyha nemzetközi együttműködések vannak, akkor a lokális ne felejtsen az embert. Tehát mi általában nagyon helyspecifikusan és kultúrspecifikusan dolgozunk, és még hogyha több országban is, akkor is a helyi és a nemzetközi azt összekötjük, és ezt, ezt az interlokális dologgal próbálom megközelíteni.
0: A felhő, amit említettél, a tízes évek elején született, ami egy ilyen klasszikus séta. Akkor tájt Magyarországon nagyon nem voltak még ilyen produkciók. Téged mi vonzott erre a területre? Miért volt inspiráló számodra ez a séta? Mi faj?
4: Eleve az volt, hogy én tényleg úgy élem meg a világot, hogy van bennem egy történetmesélőgép, és csak felnyitom a szemem körülöttem is van egy történetmesélőgép, vagy egy színház, és ezt a két történetmesélő entitást próbálom össze szinkronizálni magammal. Effektíve az, hogy az inspirációt ezt a köztérből merítem, az mindig is bennem volt, a másik, ami nagyon jellemző a munkámra, meg ahogy gondolkodom, hogy nagyon nem bírom, hogyha csak a színházban, és ezekben a kultúr elit helyeken történik meg a művészet, hanem azt gondolom, hogy egyrészt a művészet az, mint a szerelem lehet, hogy nem 24 órában történik, hanem én szilánkokban, és vannak ilyen csodálatos pillanatok, amik bárhol meg tudnak történni, bármikor, egy villamoson, egy bárhol másrészt meg azt gondolom, hogy az emberekhez kell menni. Tehát ez a két dolog az, ami minket a köztérbe vezetett. Előtte is csináltam több köztéri sétát, szóval ez nem az első volt. Legtöbbször eltűnnek azok a helyek, ahol sétálunk. Ez a jövőben volt, úgyhogy még nem tűnt el. De már alakul! Ezt nagyon sok helyen játszottuk, mert az alapötlet az nagyon ügyesen alkalmazható, de rettentő sok munka volt, hogy ez tényleg üljön helyileg. Tehát, hogy meglegyen az az előnyünk, hogy látogatók vagyunk, tehát van egy ilyen jó távolságunk, de ne legyünk idióták, akik olyan lokális dolgokról beszélnek, amik esetleg még sértőek is érnek. Tehát ez egy eléggé nehéz dolog átültetni néha ezeket. Főleg, ha olyan érzékeny témákkal dolgozol, mint én, ezt lehet, hogy nehéz átültetni, vagy sok munka. Sok sok figyelés, sok interjú, sok helyi interjú, amivel az ember megtalálja azt a mesdjét, amivel bele lehet avatkozni. Mert egy formát át lehet ültetni, de hogy az tényleg megszúrítsa az embereket, az, az munka szerintem.
0: Annyit azért áruljuk el, hogy volt egy előre megírt szöveg, de az csak egy váz, amihez ugye ott a közben társultak so, jelenetek.
4: Egy alapszöveget, mint a múzeumban a tárlatvezető hangja volt a felhő, és az volt megvágva élő interakcióval, tehát ment a filesben a tárlatvezetés, és közben voltak az interaktív jelentek, de az előre megírt rész és fölvett rész, az is ilyen modulokban volt, és... Úgy volt megvágva, hogy amerre ment a sétra, arra üljön. Tehát volt egy alapötlet, hogy lesz benne egy olyan rész, ahol van egy templom, lesz benne egy olyan rész, ahol van egy tér. Tehát volt egy fölépét az is még minden alkalommal újra volt vágva. Budapesten, Miskolcon mindenhol újra volt vágva, szigeten, az útvonalra. És persze az interakció az pedig az, amikor megszólítod a másikat, de az, az utcán lévőket, és az bele kellett akkor kötni abba, amit én tudtam, hogy melyik részén utána.
0: Volt bármi olyan, ahol, olyan pont, ahol volt ilyen aha élményed, hogy na ezért jó ez a városi séta? Tehát amikor olyan történik, ami nem történhet máskor.
4: Hát én megpróbáltam ezt a darabot úgy is csinálni, hogy bent... És annyira nem működött benn, mert kint a valóság sok... Ez szerintem zseniálisan működött a fikció és a valóság egyszerre megélés, hogy mindenki tudta, hogy miről van szó, és mégis mindenki benne volt a játékban. Tehát százszor elmentél azon a ponton ott a, a trafó előtt, de most egész másképp tudtál arra, arra a sarokra ránézni. Szerintem ez volt a legjobb a felhőben. Vagy például, hogy elmentünk egy emlékmű mellett, és akkor mondtuk azt, hogy a jövőben ezt hogy értették félre, hogy ez milyen emlékművel vagy bizonyos dolgokat direkt elfelejtettünk, ilyen történelmi amnézia, vagy megmásítottunk dolgokat, tehát effektíve arról volt szó, hogy hogy csinálnak történelmet, vagy hogy, hogy íródik a történet, tehát hogy milyen fikció az, amit mi történelemnek, és esetleg még tényeknek fogunk fel.
0: Pannati, ugye pont ezt csináltátok, Kolozsvár most létező emlékműveink keresztül gondolkodtatok, hát azt hiszem számomra leginkább arról, hogy hogyan kellene emlékezni.
3: A séta, ez tulajdonképpen egy dialógus köztem és Láng Daniel között, akivel együtt sétálunk, és akivel együtt csináltuk ezt a munkát. A kiinduló pontunk, az a mi közös sétaink voltak, és ezzel kapcsolatban a különféle gyűlöletbeszéd megjelenései az emlékállításban, a városban. Ezt a témát tágítottuk ki, hogy egyre többet sétáltunk, meg egyre többet beszélgettünk, és ezzel párhuzamosan elkezdtünk olvasni is az emlékállításról Kolozsváron. És ami igazán izgalmas, az tulajdonképpen ugye a sok hatalomváltás és határmozgatás pillanatai és a politikai változások, amelyek mindig valamilyen nagyon erőteljes újraírással, valaminek a letakarásával, leszedésével, új dolgok állításával, és nagyon érdekes megfigyelni ezt a 20. századot, többnyire erre fókuszáltunk. És akkor így kerültek be aztán a sétába olyan emlékművek, amelyek már nincsenek, már nem láthatók, és olyan emlékművek, amelyek még nem láthatók. Tehát, hogy próbáltunk egy picit így időutazni. Hát azt nem tudom, most egy picit gondolkoztam azon hogy ez így értelmezhető -e ez az anyag, anélkül hogy az ember ott van és sétál közben. Ezt most lehet, hogy te mond, tudod megmondani. Aki...
0: Igen, pont akarta mondani, hogy szerintem abszolút. Egyrészt nagyon nehéz. Tehát nyilván egy csomószor az ember elkezd googlizni, de adott esetben ezt ott is megteheti, ugye, amikor sétál. Amikor ti ezt élőben csináltátok, akkor is magányos séták voltak ezek, ugye? Tehát ti odaadtátok a fülest, és mindenki ment maga egyedül az úton.
3: Igen, ez volt a koncepció, ami minden értelemben mindig működni fog, mert azért annyira durva lockdown, most nincs, hogy ne sétálni. Igen, a sétát tulajdonképpen az emberek együtt végezték el, de volt, aki párban ment, tehát hogy azért volt ennek is egy ilyen érdekes dimenziója, illetve mivel egy ilyen esemény keretében volt, és velünk az elején és a végén is találkoztak, és együtt beszélgettünk utána, nagyon hosszú és izgi feedbackek voltak. Ezért az is gyakran megtörtént, hogy egymást is látták a sétálók, ahogy elhaladnak. A koncepció az az, hogy beteszed a füledbe a hanganyagot, és végig sétál. Vele, elvileg nem kell megállítanod, csak hogyha mondjuk így úgy vált éppen a zöld. Emiatt pontosan akkor a szabadság is volt az embereknek, hogy volt, aki a közepén megállt és kávézott egyet, vagy megevédelt, vagy nem tudom, hazaugrott az esernyőért, és utána folytatta.
0: Volt olyan visszajelzés, amely arról tanúskodott, hogy tényleg átértékelődhettek bizonyos feliratok, mondjuk egész konkrétan, meg szobor részletek. Ez bennem egyébként egy nagyon nagy kérdés, hogy mennyire tudatosan használja az emberek többsége a teret, vagy mennyire tudatosan létezik a városi térben.
3: Nagyon-nagyon sok izgalmas visszajelzés volt, és igazából egy picit ez is volt a lényeg, hogy átrajzoljuk a várost, és most lehet, hogy így szpoilerezek, de próbáltunk így több etnikumot lefedni, és akkor a múltból kezdtük a zsidó kultúrával, és a jövő az tulajdonképpen a roma kultúra reprezentációja fele haladt, ami bár számot tevű kisebbség a városban szinte semmilyen módon nincsen reprezentálva. Egy ilyen elég tragikus kilakoltatási történettel zárul a séta. Az egyik ilyen a kiemelt pillanat, amikor a Mátyás szobra mögött ülünk Danival a hangfelvételen, és arról ábrándozunk, hogy hátulról a, a kicsit a Mátyás haja olyan, mint hogyha egy nő volna, és, és akkor hirtelen megpróbáljuk elképzelni, hogy, hogy ott egy nő ül, a Kolozsvár főterén, és végül úgy döntünk, hogy nem nézzük meg előről a szobrot, hogy nehogy kiderüljön, hogy mégiscsak férfi. És azt hiszem, hogy ez volt az a pont, a, ami a számomra a legérzékenyebb és legrevelatívabb pillanat, és nagyon sokak számára nagyon felemelő volt, és nagyon izgalmas, és persze tehát egyáltalán az a felismerés, ami ott történt meg bennünk is, hogy de várjunk csak, vannak-e női szobrok, emléktáblák nőkről?
0: tehát hogy nem is az etnikai gyűlöletkeltésről szóló részek.
3: Az is persze, főleg a román közönségnek, ugye ezt a sétát két nyelven csináltuk meg, románul és magyarul is elérhető volt, és főleg a román közönség számára volt izgalmas ez a rész, hiszen a magyarok azok inkább vannak tisztában azokkal az táblákkal vagy szobrokkal, ahol akár ilyen gyűlöletkeltő nyelvezet van, de a románok számára, a román közönség számára azok is nagyon-nagyon izgalmasak voltak. És ez mindig egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy tényleg, ahogy mondott, hogy mennyire bele vannak épülve ezek így a backgroundba, és nem nagyon veszük őket egyébként észre.
0: A jövőjét ennek a sétának nem lehet tudni, ugye?
3: Hát igen, itt jön az a síralmas helyzet. Egyrészt most ugye a járvány nagyon lelohasztotta a nem állami intézmények működését, és ez is egy olyan fesztiválon történt, aminek egyáltalán a jövője, az intézmény jövője, aki koproducer volt a Kolozsvári Etsedgyel, teljesen bizonytalan. Ez nekem rettentő nagy szívfájdalmam, hogy, hogy ez mindig egy ilyen nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan élnek meg ezek a projektek. Vannak terveink rá, vannak érdeklődő partnerek, rengeteg munkát kell beletenni, hogy ez aztán megint létrejöjjön. Bogdan a producer ennek a munkának, és vele dolgozunk. Ez többire egy hobbi boltoljuk, amennyi időnk van rá.
0: Esetleg olyan reakció nem jött, hogy kinek-kinek eszébe jutottak más városok, más feliratok?
3: Egy vélemény volt, hogy ez bármilyen városban megcsinálható, hogy ez egy tulajdonképpen egy olyan forma, mit tovább lehetne vinni, ahogyan az is, hogy milyen jó volna, hogyha a város maga akarna ilyen sétákat, tematikus sétákat csinálni. Igen.
0: Klaudia, a ti sétátok konkrétan kapcsolódik tematikájában is a Covid-hoz.
2: Ez a projekt inkább időspecifikus volt, olyan szempontból, hogy májusban volt aktuális, és akkor májusban játszottuk is több hétvégén át, és minden nap három csoport mehetett, mert viszonylag limitált számban jöhettek az emberek, tehát... Egy csoportban tíz ember sétálhatott. Ez egy két órás vezetett séta volt, és hát így mondhatnám azt is, hogy olyan, mintha így a két szék között spárgáztunk volna, hogy nem volt egyértelműen előadás, de színházi előadás sem. És bizonyos pontokon inkább az egyik, inkább a másik. Volt egy alapnarráció. A narrátor a füleseken keresztül vezette végig az embereket a városon. Iszonyat nehéz munka volt egyébként. Alapvetően az, hogy milyen elektronikai eszköz alkalmas arra, hogy a tíz embernek egyszerre szóljon ugyanaz. Mert hogyha valakinél akár öt másodperccel később szól, hát akkor nem működik. Addig, amíg eljutottunk a lokáció alapú felülettől a túra készülékekig, az egy elég nagy út volt. Ugye három csoportban voltak az emberek, és a csoportok fél óránként indultak. Vezettük a nézőket a narrációkkal, és bizonyos pontokon jöttek színészek, és akkor jelenetek voltak a városban, villamoson, háztetőn, boráros téren, vagy volt játék például a 32-esek terén egy installációval, amire egyébként több mint 300 ember írt a cetlire, mert az volt a téma, hogy így írjanak egy, mondatot, amit ebből az időszakból szívesen leraknának, valamit, amit megosztanának másokkal, és hát az ott volt egy hónapon keresztül végig. Voltak zenészek a villamoson, vagy volt egy rezes, fúvos banda a Kazinci utcában, a pszichológiai intézet előtt az volt az utolsó állomás, tehát, hogy nem volt annyira szabad séta, mint amennyire egyébként talán lehetett volna. Tehát a formája színházi volt alapvetően, hogy így valahogy közösen találkozzunk emberekkel, és a hosszú idő után először egy csoportként idegenekkel részt vegyünk egy színházi előadáson, ami a jelenünkről szól, és hát az aktuális város állapotát erősen tükrözte. Tehát azok a jelenségek, amivel a Boráros téren találkoztunk, vagy a 32-esek terén, az nagyon specifikus volt erre az időszakra. Most, hogyha
0: megcsinálnánk, már nem ezt jelenteni.
2: Az, hogy milyen emberekkel és milyen formában találkoztunk, mi sétáló tömegként.
0: Szerinted De... ez most annyira más lenne egy bőfél évvel Igen. a séta Igen. után?
2: Igen, kicsit más. Szóval alapvetően az egész városnak a légköre. Azokon a hétvégéken nyitottak Igen.
0: újra a kocsmák. 2021 májusában vagyunk.
2: Igen, vagy aztán a szórakozó helyek később. Tehát a, a nagyon üres városból ami egy ilyen mauzóleumszerű, furcsa állapot volt, lett egy ilyen egészen bizarr módon pesgő hely. Vagy akkor még nem lehetett bent ülni, és a Mixát téren hirtelen óriási tömegek kezdtek el kint ülni. Pont azon a szombaton sétáltunk, és az volt az egyik legproblemásabb, de szerintem legérdekesebb hétvége, amikor a Szimplát is újra nyitották, és óriási sorá állt a Szimpló előtt, és ott végig az egész Kazinci utcán a hangulat, azok az állapotok nagyon specifikusak voltak, amikor a sok ember hirtelen hónapok után így kiszabadul és akar menni és akkor mi mellettük ott sétálgatunk, és egzisztenciális kérdéseken gondolkodunk. A visszajelzések alapján, meg nekem személyesen is az egy iszonyatosan fontos projekt volt, és az volt az érdekes benne, hogy különböző nézők jöttek el, vagy volt olyan, hogy próbáltunk a Boráros téren, és akkor ott igazoltattak minket egy katona és egy rendőr, és akkor így beszélgetni kezdtünk velük a színész színészsrácsal, akivel aznap próbáltunk. És akkor így a katona tökre érdeklődő volt, és kérdezett többet az előadásról, és mondta, hogy eljön. Vagy ott az installációnál ott szintén egy katona volt egyébként, és ő is írt szetlit. Ő is kérdezte, hogy mi ez, és akkor beszélgettünk vele.
0: Amiről Petra beszélt, hogy ö, oda megy az előadás az emberekhez. Nem csak azok ö, látják, akik maguktól jegyet vesznek rá,
2: igen, igen, vagy hát például amikor néhány jelenet, az nem csak nekünk szólt, de az ugyanúgy a többi embernek is szólt a városban az installáció, vagy akár amikor a néhány is barátom játszották a most pontosan a villamoson, és hát az ott az egész villamosnak szólt, és akkor vicces volt már a turisták csomószor kamerázták, a legnagyobb sztereotípiák kb. történtek, olyan is volt, hogy, hogy így elkezdtek az emberek pénzt adni neki, az úgy felderítette az embereket alapvetően. Azt hiszem, hogy ez egy közösségi élmény volt, és ez volt a legfontosabb része ennek a projektnek.
0: Te egyébként korábban is eljátszottál a színház gondolatával, vagy ez tényleg a helyzet adta a Covid?
2: Hát így gondolkodtam rajta, már korábban is, de nem biztos, hogy most vágtam volna bele, hogyha nem ez a helyzet lett volna.
0: István, te ugye tulajdonképpen a Jurányi felkérésére írtál két darabot a a Város projektben. Ez a projekt más, mint a hát haszokossét a színházak?
1: Most, hogy a többieket, ez nagyon más. Tehát egy picit is érzem. Több elemében, tehát annyi, hogy tényleg kim van a térben Nagyjából ennyi a hasonló, hogy nem színházba kell benni érte, de műfajilag teljesen más. rendesül nem közösségélmény, nem közösség, érmény, nem közösség nincsenek találkozások, tehát fogalmam nincs, hogy ki élte át, mert nem mondom, hogy nézte meg, mert igazából amit nézni lehet, azt nem is mitettük tettük oda, hanem ott van már évszázadok óta, tehát hogy ki ezt, tehát ki hallgatta meg, ki a végig, azt se tudom. Ugye ez egy teljesen magányos dolog letölti, amikor letölti, kifizeti érte a 1900 forintot, elmegy a, a helyre, és akkor hagyja, hogy, hogy ez hasonl rá. Én kifejezetten kérem, mindegyik jelenethez van külön leírás, én kérem, kifejezetten egyedül menjen, lehetőleg a valkonyatkor, mondjuk a vérmezőváros majorba, mert felteltőleg akkor kap egy olyan élményt, ami mondjuk az a szöveg úgy, úgy, úgy megkíván a, a másik, az átlagos háza, egy teljesen másik történet, tehát hogy nagyon-nagyon különbözik. Tényleg lelkes voltam, egyébként nem, nem is magától az alapötlettől, több, az is érdekes, és mindig szeretek új dolgot csinálni, hogy nem próbáltam ki, hanem attól lettem igazán lelkes, hogy kitaláljam, hogy azon túl, hogy van egy ilyen, hogy elmegyünk egy helyre, és akkor ott akár egy -e múzeumi sétánál, és ha hát láttunk ilyet, hallottunk ilyet, hogy mitől tudna ez több lenni, más lenni formailag, és én kitaláltam két verziót erre a alapötletre, mind a kettő más, mind a kettőnek tulajdonképpen az volt a lényege, vagy az a fókusz benne, hogy hogy lehet úgy bevonni a hallgatót, a nézőt, hogy azt se tudom, hogy kicsoda, micsoda, miért van itt, mikor van itt, hogy lehetetlen dolgokat kell megugrani. Megírtam, felvettük, de az, hogy tényleg e azt nem tudom. Ez is nagyon más, mint egy akár egy hagyományos színházi este, akár a közös séta, hiszen ott, ott, ott azért lemérhető, hogy milyen hatást teszünk, meg hogy mennyire működnek a kitalációk, itt egyáltalán nem.
0: Ez a felkérésnél nem zavart egyébként, vagy akkor ebben a részében még nem gondoltál bele?
1: Nem, egyáltalán gondoltam bele. Ezt is a kényszer el. Ez is egy, egy abszolút COVID-kompatibilis történet. Egyedül vagyunk, egy gépen letöltjük a megfelelő információt, és aztán a saját fejünkben zajlik le az előadás a hozott kulisszában. Kicsit utopisztikus vagy disztópikus is ez a, ez a helyzet. Nagyon sok mindent kivon belőle, amitől én szeretem a színházat, tehát ez például a találkozás, az itt és meg a közös élménye, tehát én csak fenntartásokkal nevezném ezt színháznak egyébként, bár jól hangzik a színházaváros megnevezés. És mivel teljesen ismeretlen elemekből áll ez így össze, azért azt se tudtam, hogy így az utó életében is ennyire fura lesz, hogy úgy kérdezgettem, mert pár embernek ajánlottam, vagy mondta is, mikor olvasott, volt hát ezt mindenképpen valamelyik este, akkor ezt lejárom. És akkor na. na meg volt, tudod, már miről van szó. Én még olyan emberrel nem beszéltem, aki nagyon el akart menni, és már le is járta ezt a történetet. Tehát, hogy azt mondom, azóta nincs közvetlen visszajelzése.
0: Na de akkor ez azt jelenti, hogy szerinted ez túl újszerű, ez sok az embereknek, vagy amiatt, amit mondasz, hogy itt azért nincs ez a közös színházi bélmény, emiatt lehet, hogy kevésbé vevők az emberekre?
1: Ezek feltételezések lehetnek, meg is, igazából nem tudom, ez egy fogalma nincs. Az biztos, hogy a, a színház varázsa Magyarországon legalábbis, de szállam mindenhol azért, az emberek egy része a közösségi élményért is jár. Ez egy találkozó, egy társasági fórum, stb. Hát ugye ez nincsen. Azt néztem legalábbis a barátaimon, hogy tényleg meg akarták nézni, de hogy még másfél hónaplatt nem sikerült, hogy az is nagyon ritka, hogy az ember úgy, úgy szám magára ennyi időt, hogy ezt hogy egyedül. Tehát egy olyan dolgot, ami... Most velem történik valami, és nem vonok be senkit. Nem viszem el a gyerekemet, nem viszem el a pasimat, a barátműmet, a se, hanem, hanem ez velem történik egyedül. De... És nincs fix időpont. Lehet, hogy ez is
0: van, hogy nem vagyok kényszerítve, megvettem a jegyet, akkor oda el kell bennem.
1: Nagyon atipikus az az egész dolog. Tehát, hogy igazából nem besorolható semmihez, Szerintem ezt, ezt még szokni kell. Most, hogy így hallgattam, hogy így felmerült bennem, hogy mit adott volna ki azt, hogyha ez egy séta, de olyan értelemben is, hogy lejárjuk ezt a, most már szerintem 20 helyszínban. Hogy, de ezek nagyon nagy távolságok, tehát mondjuk elmenni a filozófusok kertjét, ből a nyolcadjai kertbe a és akkor még ott ki a Kárpát utcába, aztán onnan, a, tehát hogy van egy kis térkép, itt a honlapon látszik, hogy hány hely van, tehát ezt, ezt nem is lehetne így bejárni az meg egy teljesen más élmény lenne, illetve ha mondjuk ilyen menüsorokat lehetne felállítani lejárható helyszínekbe, ABC menű, és biztos, hogy teljesen más hatása lenne lesz ha lejárni, úgy, hogy ráadásul nem is szerzői szándék szerint, hiszen nem, nem arra készültek a szövegek, tehát teljesen függetlenül dolgoztunk, teljesen szabad kezet kaptunk még a helyszínválasztásban is.
0: Nekem az egy kérdés volt, hogy nem túl rövidek ezek a darabok, tehát ugye 10-15 perc közöttiek. Egyébként zárójel, az átlagos ház például engem teljesen veszi én egy fejessel hallgatom, tehát tényleg teljesen megszűnik a külvilág. A hangoknak az a térélménye, ami szinte egy színházi teret hoz létre a fülemben. És persze a csavar, amit most nem fogunk elárulni, tehát hogy állok egy 13. kerületi panelház előtt, és minthogyha látnám, hogy mi történik az egyik lakásban. Ez nekem abszolút tudott működni színházként.
1: Akkor jó. A 10 perc biztos kevés. 15. Nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, hogy 10-10. Tehát ezt mi így kaptuk, hogy maximum 15 perc legyen. Ahhoz egy picit tényleg kevés, hogy mondjuk ki főmenjünk Budára a filozófusok kertjében, hogy most akkor ez az esti program, és akkor lemegy a 15 perc. Tehát ha lehet, hogy lesznek ennek újabb és újabb évanyai, akkor lehet, hogy ezt átgondolják, és már fél órás művek lesznek. Nem tudom, volt oka, hogy
0: ennyi
4: köztéri hangjáték, mint színházi forma, az nagyon régóta létezik. Tehát ez nem egy új dolog. Magyarországon se új, se volt se új.
0: Magyarországon ezek a dolgok, bármennyire is mondjuk Hollandiából nézve teljesen hétköznapinak tűnnek, de ez nálunk abszolút az újdonság kategóriája. Akkor is, hogyha mondjuk a Placfesztiválon 10 évvel ezelőtt is voltak ilyen előadások, de annyira kevés embert ér el, hogy egyszerűen hát lehet, hogy ez így nagyon csúnyán hangzik, de hogy szinte nem része a magyar színházi kultúrának.
4: A mainstream és a nem mainstream között ilyen erősebb a hasadék, az, az lehet. És az, hogy hány embert ér el, az az a marketing múlik, és azon, hogy hogy van ez, ez elmesélve, én azt gondolom, hogy ez nagyon sokannak egy komoly színházi élmény, az, hogy megszólal a tér, hogy belátsz falak mögé, hogy lehallgathatsz történeteket, amik, amiket egy esetleg nem hallasz, hogy érzékenyítenek olyan dolgokra, amik mellett elmész. Ez abszolút a színházhoz tartozik, mint élmény, és ez ebben a műfajban, mint történelmi séta, például létezik, a például rengetegszer létezik. Például én Cseppelen csináltam egy ilyet, amikor végigmész ugye a Cseppelműveken, mint egy nap és a száz év Magyarország története. Szerintem ez egy abszolút színház. Élmény. És azt gondolom, hogy a 10-15 perc az esetleg azért jó, mert amikor a köztérben vagy rengeteg élményért, él, mindenféle történik, tehát rengeteg inger van, és abban hosszan koncentrálni az elég nehéz. Egyedül ez az élmény csodálatos, főleg, hogyha jó füleset van. Mi azért szoktunk igazából vezetett sétákat is csinálni, hogy akinek nincsenek ilyen eszközei, azoknak adunk.
1: Igazából a 10-15 perc, tehát nem keveselte így senki. Egy érdekes volt inkább kritika, ami, ami pont lehető az ellenkezőre utalni, hogy azt mondják, hogy olyan rossz, hogy csak úgy egyszer lehet meghallgatni, mert, mert hogy most érteném meg igazán. Nincs az, hogy akkor na, gyorsan még egyszer lejár, hiszen 15 simán beleférne. Az elsőnél még úgy izgulsz, jaj, mi lesz. Tehát te egyszerűen lemaradtak róla, nagyon érdekes volt. Mert azt hittem, hogy simán követhető a dolog. Hogy még ez is sűrű, vagy ez is sok.
4: Hát főleg, mert nincsenek vezetve, azért lenne jó, hogy az ember letölti ezeket a pontokat, ahogy így veszem, és utána saját nyugalmában többször visszahallgatja, visszamegy, egy év múlva újra visszamegy, hát a dolog ér benned, érted? Tehát az lenne jó, hogy úgy lenne ez felajánlva, mint egy ilyen múzeumi séta, visszamész és újra meghallgatod.
0: A színházi előadást se lehet visszatekerni?
4: Igen, El de... lehet menni még egyszer? De hát ebbe az a jó, hogy ezt lehetne nem tudom, hogy mondtad, hogy ezt alkonyatkor lenne jó meghallgatni, de esetleg én azt gondolom, meghallgattam alkonyatkor, mert azt mondtad, de utána kedvem lenne hajnalban is meghallgatni.
1: Miért ne? Jó lenne, hogy aki ezt választotta, és ezt kifizette, az az övé lenne, én nem tudom, eddig. is. ezt így úgy, vegyítené, csinálna maga egy kis, kis útvonaltervet. Szerintem ebben rengeteg van még, amit még nem csinálunk, de lehetne.
2: Csak azt akartam mondani, hogy én majd elmegyek erre a sétáról, hogyha kiszabadulok a karanténból, mert hogy nagyon kíváncsi vagyok erre a műfajra. Azért is, mert mi is ezen nagyon sokat gondolkodunk, és a jelenlegi projektünk, ami szintén egy egyfős séta, szóval ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet ezt mégis esemény számá tenni. Ez a tíz perc abszolút ideális szerintem. A ma emberre nem is biztos, hogy tud többet figyelni úgy, hogy így elsétálok valahova, és akkor vannak zavaró körülmények, meg nem tudom. Pláne úgy, hogy ugye füles van csak. Jobban figyelni kell, hogyha csak hangzóanyag van, és egy kis idő eltelik, amíg ráll az agyam. Úgy, hogy igazából a lustaság se legyen faktor, de a lustaság nem rossz értelemben, hanem olyan értelemben, hogy hát mégiscsak macerásabb, mert akkor fel kell menni, meg kell keresni, meg kell tölteni, jaj, hogy működik. Van egy csomó olyan extra dolog, ami egy színházi előadással nincs. Bemegyek, megveszem egyet és leülök. Ösztönözni kell az embereket, vagy motiválni. Ezen gondolkodni kell így nekünk szerintem sokat.
4: Például ezt egy mobil applikációban, ilyen GPS triggerpontokban kéne odaadni a nézőknek, hogy sétálsz a városban, és itt és ott láss és ott pont ott szabadulna fel ez a történet ezelőtt a panelház előtt, és azt meghallgat. Tehát ugye a helyszínhez kötném, aztán elmennék, és aztán mindig ott azon a ponton ez a történet felszabadulna a telefonomban. Online, offline egyszerre, egy ilyen térképpel, ahol, ahol a város nekem mesél, Hát azt én egyből megvenném. Meghúzod a határt, mert ott és azon a helyen szabadul fel olyan kondíciók alatt, ahogy te akarod, de az, hogy mikor megy, és mennyit megy az ember menne, és hogy visszamegy azt, 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 azt szabadon hagyná.
2: Mi most egyébként pont egy ilyen dolgot fejlesztünk ezzel a lokáció alapú web felülettel, de hogy ott is ugyanúgy felmerül a kérdés, mert hogy igen, mi ezt valószínűleg mindjárt azonnal megvennénk, de hogy hogyan lehet motiválni az embereket alapvetően, Mégiscsak valószínűleg ugyanahhoz a szűk fog eljutni, úgyhogy közben simán lehetne az, hogy sokkal több embert érdekel, csak hogyan tudjuk őket elérni
3: ugye nálunk egy olyan magányos sétáról van szó, ami maga a hangfelvétel egy óra és húsz perc, de a séta akár két óra is lehet attól függően, hogy mit választ a végén a sétáló is elmegye egy bizonyos még távolabbi pontra, vagy nem. Bennünk is felvetődött ez a kérdés, hogy egyébként ez egy nagyon nagy commitment, megkérni valakitől, hogy akkor így másfél órát szálljon erre. Azt is figyelembe kellett vennünk, hogy ősz van, hogy hideg van, ezért végül egy olyan sétát csináltunk, ahol kevés megállás van, hogy ne fázzel. Amúgy nekem ez a forma nagyon tetszik, és igazából minden technikai lehetőség megvan arra, hogy ez egy ilyen platformon történjen, sőt, talán arra is, hogy ott visszajelzést adjon a sétáló. Emiatt ez egy nagyon izgalmas, és nagyon jól lehet követni azt is, hogy mi, ki, mit nézett meg. Erre megvan a technológia, mi egy ennél hagyományosabb formát választottunk, egyrészt a pénzhiány miatt, másrészt pedig amiatt is, mert nagyon-nagyon szükségünk volt a részletes feedbackre, és ezért úgy terveztük meg, hogy volt egy időintervallum, amikor be lehetett jelentkezni a sétára, ezért minden sétálóval találkoztunk, akkor is, amikor elment és akkor is, amikor visszajött. Volt egy vendégkönyv, amiben lehetett üzenetet hagyni, de igazából gyakran hosszú beszélgetéseket is folytattunk le, és az nagyon jó volt, volt. olyan szempontból is, mert valóságos visszajelzést kapsz arra, hogy, hogy ez így tényleg hogy történt, és hogy hogyan működik. Tehát lehet úgymond tesztelni és azt, hogy mi az, ami működő, és mi az, ami nehéz, hogyan lehet ezt fejleszteni. Mi szempontunkból, az én szempontomból nagyon fontos az, hogy ez, ezért ne kelljen fizetni, hanem muszáj, hogy fizessék ki a mi munkánkat, de lehessen ingyen sétálni. Ez azt hiszem, hogy ezeknél a ne lehet, hogy azért is tud fontos lenni, mert, mert tényleg kicsit idegenszerűek, és hát fú, most ezt így csak így bedobom, de Helyi napi lapokba, ilyen helyekbe. Tehát, hogy így néha tényleg nem értek ehhez a részéhez, ez nagyon-nagyon kínódom, hogyha ezzel kell foglalkoznom. De az hihetetlen, hogy mennyire ugyanazokon a csatornákon kommunikálunk, és néha tényleg csak azt kell, hogy így hagyományosabb formákon elérni, És akkor lehet, hogy elérsz olyan emberekhez is, nekünk nagyon jó meglepetéseink voltak amikor elkezdtük ezt a sétát több platformon és reklámozni, és eljöttek olyan emberek, akik tényleg lehet, hogy egyébként nem, nem jöttek volna
0: el. neked erről mondjuk hollandiai tapasztalataid vannak? Hogy hogyan lehet? Milyen marketing az, amivel meg lehet szólítani az embereket?
4: Hát például ezeket a köztéri sétákat nagyon könnyen lehet kötni a turista applikációkhoz. Tehát... Amsterdam, Róma, Budapest, és a sok szar mellett ott lenne egy olyan, hogy Budapest másképp, például. És minden hotelben lehetne árulni. Ha az ember nem ezekben a kategóriákban gondolkozik, hogy ez most igazi színház, ez nem igazi színház, ez igazi irodalom, ez nem igazi irodalom, akkor pillanatban felszabadul egy somó kapacitás hogy hogyan is lehet ezt a történetet közelebb vinni az emberekhez. Mert azt hiszem, hogy ki vannak éhezve a történetekre, ki vannak éhezve hogy hozzájuk szóljon a köztér, és, és, és úgy szóljon hozzá, hogy, ahogy egy író megszólítja őket, vagy valaki a történelemről, vagy, vagy más mesél. Szóval hogy meg kell találni az útvonalakat. Egész mást akartam még mondani. Én csináltam egy darabot a Szabó Rékából, a közhely volt a címe. Ott a moszkva teret a, annól még moszkva -tér, pont még Moszkva-tér, figyeltük meg egy hónapon át. Ott éltünk a téren, és utána megpróbáltuk, ugye egy perc a téren, az olyan sűrű, hogy nem tudod, hogy mi történik egy perc alatt, de megpróbáltunk egy percet a térről rekonstruálni benne a trafóban. Ez volt a közszágy. ez érdekes, hogy, hogy az, hogy működik egy nézőben, mert ugye ők bejönnek, akkor, és akkor rájöttek, hogy ez a Moszkva tér. Felismerik a Moszkva teret, és egy percét miközben nézik az előadást. Tehát, hogy effektíve, mikor vagy a köztéren, és mikor nem. És hogy mikor tradicionális egy színház, és mikor nem. Csak ezt akartam így megpedzeni. Meg ugye a vizuális művészetekből is egy csomó minden megy a performance felé. Tehát az átfedések a különböző művészeti ágak között igen, kicsit más, mint a tradicionális színház, de, de ezek az átfedések más irányokból, a momén keresztül, bár ez rengeteg minden van Magyarországon, Budapesten.
3: Én is azt látom a nézőkkel való találkozásban, hogy nekik egyébként tök mindegy, hogy most ez színház vagy rádió hangjáték, hogy mi, hogyha neki egy jó élmény. És egy picit azt hiszem, hogy így a járvány kontextusában én is egy így dilemáztam ezen, hogy akkor ez most így színház, amit csinálunk, és aztán rájöttem, hogy nem mindegy.